0: En Terra de Festa comienza Terra de Música
1: con Some Musics. Bueno, pues hoy es miércoles y, como va a venir siendo habitual desde la semana pasada, eh, les traemos una nueva edición de nuestro Terra de Música. Muy buenas tardes, Cintia Moleón y muy buenas tardes, Rubén Urbán. Bienvenidos de nuevo. Muy buenas.
2: buenas tardes. Muy buenas tardes, Miguel.
1: Oye, qué bien quedó. El programa número cero, lo denominamos así, pero bueno, el primer programa de, de esta sección la semana pasada. Yo creo que os conocimos un poquito, quedó muy armónico también, ¿no? Con la interpretación de Cintia, con ese, eh, si no me equivoco, Rubén era señora Carmen, eh, la pieza que escuchamos. María de la O, ¿no?
3: María
2: la O.
1: No, eh. María de la O de Cintia, pero tuya de fondo durante tu presentación. Exacto, paso
2: doble dedicado a doña Carmen, sí.
1: Eso es. Eh, festera de Calvos Sotelo, si no me equivoco, ¿no?
2: Totalmente, sí.
1: Bueno, hoy tenemos a nuestro primer invitado de esta sección, un invitado muy especial, pero antes de conocerlo, vamos a escuchar esa música que nos va a acompañar durante todo este espacio, porque, señoras y señores, esta tarde les traemos una nueva edición de Terra de Música con Some Musics. Pues ahora sí, Rubén, todo tuyo. Te cedo los honores de presentar a nuestro siguiente invitado.
2: Gracias, Miguel. Hoy tenemos la suerte de poder contar con un amigo de Some Music. Es una persona muy especial. Ha apoyado este proyecto desde el primer momento y se ofreció, nos abrió las puertas de su casa desde, desde el día uno para poder conocerlo y aportar valor, hablar de música y hablar de, de todo lo que hace en su vida. Vamos a comentar un poquito sobre él, vamos a hablaros antes para, para que lo podáis conocer. Esta tarde tenemos con nosotros a Marcos González Carrión, de raíces manchegas y alicantino de corazón. Marcos González nace en una pedanía de Alcalá del Júcar, provincia de Albacete, en diciembre de 1965, hijo de agricultores. Ayuda a sus padres a trabajar la tierra hasta la edad de 15 años, para luego marchar él solo cerca del mar Mediterráneo, donde acabará cumpliendo muchos de sus sueños de niño, ver el mar, disfrutar de la vida en ciudad y abrirse camino hacia un mundo exterior apasionante y misterioso a partes iguales. En Alicante conoce a Lola, originaria de Guardamar del Segura, con quien lleva 40 años compartiéndolo todo. Después de varios trabajos de paso, Finalmente, Marcos encuentra su proyecto junto a Vicente Berbegal Pérez, presidente de la empresa Tiu, en Castalla, con el que acabará compartiendo su vida laboral durante los últimos 36 años. Junto a Lola, han criado a dos hijos maravillosos, Paula y Marcos, que son el fruto de un viaje ensoñador y de un amor infinito. Desde niño, Marcos ha tenido querencia por las artes, en especial dibujo, pintura, escritura y música. Pero es solo de mayor cuando encuentra el momento y el tiempo para empezar a hacer realidad sus sueños de niño. Es ahora cuando aparece un episodio nuevo en su vida en marzo de 2020 cuando se contagia del COVID-19 y pasa nada más y nada menos que 101 días en la UCI del Hospital General Universitario de Alicante, más después dos meses de recuperación en planta. Marcos es conocedor en primera persona de las enormes secuelas del virus. Por ello, necesita ayudar a quienes lo están pasando mal por la pandemia. Es en ese momento cuando decide escribir su historia, la historia que nos va a contar esta tarde y que lleva por lema NUNCA RENDIRSE. Es el libro, este libro que es un homenaje a los que se han ido y un grito de esperanza para los que quedamos aquí. Una mirada introspectiva e inspiradora. El lema nunca rendirse es el mantra que se repite en la mente de Marcos y que a través de estas páginas quiere transmitir a las personas que han sufrido o sufren las secuelas físicas o emocionales de esta pandemia. El libro es una catarsis total del autor ante su nueva vida, pero también es un grito de esperanza, amor y fuerza. Un ejemplo de lucha y de vida. Bueno, pues nada más y nada menos que a gran Marcos González. Tenemos esta tarde aquí. Muy buenas tardes, Marcos, ¿cómo estás?
0: Hola, buenas tardes, Rubén. Muy bien, muy bien. Gracias a Dios estoy bien, recuperando, y bueno, en un estado que no lo hubiera dicho hace un año y medio.
3: Muchas gracias por estar aquí. Gracias, Desde Cinthia. luego, es un placer y un lujo. Teníamos muchas ganas de compartir este ratito contigo. Y queríamos, en primer lugar... Eh, ...que nos comentes sobre el Movimiento Nunca Rendirse... ...si podéis compartir con todas las personas que nos escuchan... Eh, ...qué significa y cómo surge.
0: Pues el Movimiento Nunca Rendirse surge... ...desde el momento en que yo salgo del, de UCI prácticamente... ...y mis hijos se me acercan levantando los brazos... ...y pronunciando esa, esa frase... Eh, ...que refleja... ...nuestra lucha y que refleja lo que estábamos sintiendo en esos momentos... ...que habíamos superado los peores momentos del virus... ...y que nos quedaba por delante mucho trabajo... ...y no había que rendirse en, en el camino... ...y de ahí surge, ahí surge la idea de, de nunca rendirse... ...y de ahí yo empiezo a, a reflexionar... ...sobre todo lo que estaba ocurriendo, lo que había ocurrido... ...lo que posiblemente quedaba por, por llegar... ...y... Pensando muy seriamente que en esta pandemia está dejando mucha gente en las cunetas, que lo están pasando mal en todos los aspectos físicos, mentales, psicológicos, y que seguramente habría que crear ese movimiento, como le habéis llamado vosotros, que al que se pudieran agarrar, eh, nunca rendirse, es ahora más que nunca, una pequeña luz donde cuando las personas tienen dudas pueden mirar.
2: ¡Qué oh, maravilla. Qué bueno, Marcos, qué, qué placer escucharte. Y bueno, estamos también aquí en Terra de Música, ¿no? Sabemos también una de tus pasiones, ¿no? Que es la música. Pues bueno, me encantaría, me encantaría poder preguntarte en esos momentos duros, ¿no? En el que, pues, eran momentos que, en los que la luz se veía bastante lejos. ¿Cómo acompañó la música en tu momento de recuperación tras tantos días ingresado?
0: Eh, la música acompañó y curó. Quiero decir que yo ya lo he dicho en alguna otra ocasión, que las personas somos música como somos agua, eh, estamos formados por millones de células y todas ellas son terminales receptoras de notas musicales, entonces es algo de lo que no nos podemos esconder, es algo de lo que no podemos huir. La música nos sigue y nos persigue y nos acompaña allá donde estemos. Eh, en los peores momentos de mi estancia en UCI, eh, Aproximadamente a los 60 días de estar durmiendo y cuando las circunstancias lo permitieron y el gobierno levantó el estado de, de excepción y levantó la, la, el confinamiento y mi familia pudo venir a, a verme a la UCI, eh, me prepararon un, un móvil a una de las enfermeras para que me lo dejase eh, en la cabecera de mi cama con mensajes de toda mi familia, de mis amigos, de la gente que me quiere. ...y también con la música que nos gusta... ...la música que ha formado parte de nuestra vida... Eh, ...yo no recuerdo haber oído la música... ...no lo recuerdo... ...yo estaba dormido muy profundamente... Eh, ...relajado y, y, y sedado... ...pero estoy seguro... ...segurísimo que ella entró en mí... ...la música entró en mí con su magia... ...se metió en mi corazón y en mi alma... ...como oro emocional que es... ...y me tocó a la puerta y me dijo... ...Marcos, ¿estás oyendo? ¿Estás oyendo? Esto es tu música, esta es tu familia, esto es la gente que te quiere. Tienes que levantarte y tienes que despertarte por ellos.
2: ¡Guau, wow, Marcos! ¡Guau! Wow.
0: Ese es el poder de la música, Rubén.
3: Me parece que esta tarde vamos a tener los pelos de punta continuamente. <risa> <risa> Lo estás consiguiendo, Marcos. Desde la verdad luego. es que nos emociona profundamente porque es un mensaje que de una forma u otra siempre repetimos en Sound Music, ¿no? que, que la música es el verdadero lenguaje del alma, Conecta a las personas, no tienes ni que entender lo que dice, ni tienes que saber de música, ¿no? Pero eh, es un impulso que llega directo desde los oídos al corazón y al alma de las personas. Totalmente. Así es.
0: Llega y, y, y lo conecta todo, sí. como, como has dicho tú. Y tal como tú
3: lo estás transmitiendo, parecía como esa mano angelical que te estaba sacando, ¿no? Sí
0: es, así es. O sea, la música ha sido esa, esa mano que me tocaba eh, el cuerpo y que me tocaba también a la puerta y me repetía que... Había mucho amor y que había mucha gente esperándome al otro lado de la puerta y que tenía que, que levantarme, Qué tenía que salir de ahí.
3: Es que al final es como, la música es una expresión pura de amor, porque a través de la música tu familia te estaba diciendo, no te rindas.
0: Así es, y toda la gente que me quiere me lo estaba diciendo. Mi hija enseguida se dio cuenta, después de las primeras visitas, que no estaba nada reactivo, es muy normal porque estaba dormido, muy profundamente dormido, afortunadamente, y por eso no me enteré de nada. Pero ella pensó con buen criterio que seguramente la música sí que me llegaría al alma, como así fue. Y bueno, por lo que tú decías de la música que es el lenguaje, pues sí. En este momento estaba pensando una cosa y es que es muy triste que las personas tengamos tantísimas lenguas y lenguajes diferentes en los cuales nos entendemos y a veces no entre nosotros. Y sin embargo hay animales como los perritos y los pájaros que se entienden perfectamente. Los humanos también tenemos un lenguaje universal que es la
2: música. Estoy de acuerdo contigo, No necesitamos Marcos. palabras cuando
0: oímos música para saber lo que nos queremos decir y lo que estamos transmitiendo. Sí, es. Lenguaje
2: universal, la música, exacto. Sí, cuando señor. hablas de tu hija, me viene a la mente, Marcos, wow, un momento, un momentazo, en la iglesia de María Auxiliadora, justo detrás de la Diputación de Alicante. Fíjate, Marcos, aquí que está con nosotros, lo humilde que es, que él dice que no es compositor, que él hace sus pinitos, que él le gusta investigar, es autodidacta, pues bueno, Cintia, no he escuchado yo Mejor Recital en directo el día de la boda de su hija, Paula, que se casó con un buen amigo mío, Vicente, y eh, simplemente, para que te hagas una idea, Marcos organizó toda la parte musical, con piano incluido, metales, cuerda frotada y sopranos y tenores, estrenando obras dedicadas a, a su hija y a su yerno que se casaba en ese día. ¡Qué maravilla! ¡Un lujo! sí. ¿Qué, qué, ¿Cómo fue ese momento para ti? ¿Que te estrenabas también como compositor? El
0: pues, momento maravilloso Yo, eh, A mí es que todavía no me entra en la conciencia Eso de estrenarme como compositor Porque me resulta un poco curioso Porque nunca he sido compositor, como tú sabes Sí que amante de la música Y cantante de la música Porque sí que es verdad
2: Te vas a llevar bien con, con Cintia, ¿Con Cintia? Bien.
0: Yo hace como 20 años Siempre me ha gustado cantar y, y la gente de mi alrededor Me han dicho que era bastante entonado pero desde hace 20 años canto como tenor en un coro religioso en Guardamar del Segura y me gusta mucho cantar. Y me gusta mucho cantar música religiosa y os voy a decir por qué. Eh, puedo cantar cualquier cosa, pero la música religiosa que cantamos en, en, en mi coro, en música sacra, en muchos casos música de, del Renacimiento y música de los grandes maestros, Mozart, Beethoven, Schubert, te transporta y te traslada a otro sitio de lo que hoy día se hace. Cantar a... a a Schubert o cantar un, el a beber un de Mozart. De, sí, de Mozart. Es algo que no tiene
3: sí.
0: no tiene comparación con nada.
3: Es una experiencia sublime totalmente. Así es. Así es. Te, te, te eleva a, otra, a, otra a otro nivel. Mundo, ¿verdad? Sí. Pues sí, precisamente te íbamos a pedir que compartieras qué significa para ti cantar en, en un coro, ¿no? O sea, qué, qué te aporta, pues, pero creo que ya nos lo has descrito. Sí,
0: no, pero termino con la parte anterior de la pregunta de Rubén. Y bueno, lo que pasa es que mi hija nos anunció un año antes de su boda, que se quería casar. De hecho, nos lo anunció el Día de Reyes de 1919. Y dijo, en noviembre, el día 30, me quiero de, casar.
2: De 2019 ¿De sería. De 2019. Ah, sí. No, <risa> no pasa
0: nada. He dicho alguna barbaridad. No, 1919,
2: ¿eh? ah, no, pero está claro. Bueno, yo soy ya un
0: poco mayor, pero a tanto no <risa> llego. <risa> tanto no. A tanto no. A no, no, no llego. De 2019. Y eso nos dejaba 10 meses o 11 meses por delante. Y enseguida tuve claro que... Era una ocasión única en la vida para jugármela y, bueno, pues puse todos mis conocimientos, que gracias a Dios llevaba ya cinco o seis años estudiando eh, la teoría musical, eh, composición, armonía, y ponerlo todo en práctica para componer una serie de piezas, como ha dicho Rubén, y arreglar otras. Y afortunadamente todo eso coincidió cada vez más con lo que mi hija esperaba para su boda. Y bueno, pues efectivamente, ahí había un piano de cola en directo, ...con un grupo de cuerda, una trompa, varias voces... ...y bueno, todo muy maravilloso, yo no tengo palabras... ...porque es que no, no, no he sabido todavía escribir... ...ni describir lo que sentí en ese momento... ...pero era algo tan grande, no por mí... ...y por lo que pude componer allí... ...que ciertamente me, me, me llevó mucho esfuerzo... ...y muchos meses de trabajo... ...pero por lo que representaba para mi hija y mi yerno... ...que querían que ese día fuese especial, maravilloso... Y esa música ayudó a que lo fuese.
3: Estamos seguros.
2: Qué bueno, Marcos. Lo cierto es que estás hablando, ¿no? Estamos aquí comentando que el lenguaje es algo que involuntariamente te llega, ¿no? La tienes, Lo puedes sentir y todo el mundo está abierto, está invitado a esta fiesta de poder, al menos sentir, ¿no? Y disfrutar la música. Se dice muchas veces, Marcos, que la música está reservada solo para una cierta edad, que solo de joven la puedes aprender, que solo hay una, un tipo de persona no preparada para ser músico, para poder interpretar algo delante de, de otras personas. ¿Tú qué piensas? ¿Crees que la música tiene una edad, tiene un periodo? Tiene... ¿Qué piensas sobre esto?
0: Yo pienso que eso es mentira, eso no, no existe. Es decir, la edad no existe para la música. La música se empieza a escuchar y a sentir desde que uno está en la barriga de su mamá, ...y se acaba seguramente con el último suspiro cuando uno se duerme... ...oyendo algo que te puedan cantar en la iglesia o tus seres queridos. No, no, no tiene edad y de hecho yo soy el, el ejemplo de que no tiene edad... ...porque empecé a... a mi curiosidad por, por entender la música empezó ya de, de mayor... ...y cualquiera lo puede hacer, quiero decir, es simplemente que tener la curiosidad... ...de entender, yo quise entender la música porque ya me gustaba, siempre me había gustado, cantaba en el coro, eh, pero quise entender los fundamentos de la música y cómo los grandes maestros habían llegado a esas genialidades que te levantan el alma, que te ponen los pelos de punta durante, durante un, un rato y no sabes de dónde han salido esas, esas manos que han podido componer esa música. Y yo quería entenderlo y entonces, pues no importaba la edad, hace siete ocho años que me puse a estudiar, y me sirvió para mejorar mis conocimientos musicales me sirvió para empezar a componer unas cuantas piezas corales que cantamos en mi coro, unos villancicos muy sencillitos para empezar me sirvió para componer la, la música de la boda de Paula eh, y otras piezas que sigo componiendo muy humildemente, pero lo que más me ha servido ha sido para disfrutar el, el, eh, la música por dentro des, descifrarla y intentar comprender sus fundamentos, para mí ha sido algo maravilloso.
3: Así bueno. es, así es, y, y compartimos totalmente esa visión, ¿no? Desde Sound Music siempre queremos lanzar ese mensaje y esa invitación a, a democratizar la música, ya sea que quieres cantar, que quieres tocar un instrumento, al nivel que sea, ese gozo lo puedes disfrutar en cualquier momento de tu vida, y a cualquier nivel, porque no hace falta llegar a un virtuosismo extremo para disfrutar de la música. Se puede disfrutar desde el primer momento, ¿no? como, como nos has comentado. Y hablando de música, ya que estamos en tierra de Festa, queríamos preguntarte de, en qué fiestas de la provincia de Alicante con cuál te sientes más reflejado o en cuáles participas.
0: Bueno, yo he participado en todas las fiestas de Alicante, como ha dicho antes Rubén en la presentación. Yo soy de orígenes manchegos,
1: pero de corazón alicantino y y por y... por curiosidad marcos sí de qué pedanía de alcalá del Júcar de casas del cerro casas del cerro sí. yo es que veraneaba mucho por allí ah, por, ¿sí? por la gila que es otra de las ah bueno que la gila es otra de las de sí, las sí, pedanías sí. y me ha llamado sí. mucho la atención cuando lo he escuchado hay, el... hay cinco pedanías tiene alcalá del Júcar uh -huh.
0: una de ellas es la principal es la Casas del cerro uh -huh. donde nací donde todavía tenemos casa
1: mis padres y mi familia uh -huh. sí pues, yo te digo que me ha traído muy, muy buenos recuerdos <ríe> de los veranos de mi infancia. Bueno, y llegaste a tierras alicantinas... Sí, yo y... vi el mar por
0: primera vez en Alicante, eh, a los 14 años. No conocía el mar, no lo había visto en mi vida. Lo vi por primera vez, se me abrieron los ojos más que no podía y me quedé encantado y enamorado del mar. Y le llamé a mis padres y les dije, mira, me quedo aquí, el que quiera que se venga conmigo. <ríe>
3: El efecto a la cantera grande,
0: qué grande. El que quiera que me siga y me quedé. Entonces, eh, siempre he querido y sigo queriendo a la tierra alicantina como mía propia, que yo creo que ya lo es, y he participado de todas sus fiestas, todo lo que he podido. Cuando éramos más jóvenes, eh, con mi mujer y con mis hijos en la, en la barraca de, nuestra, de nuestro barrio de San Blas, eh, en las fiestas de San Juan, eh, mi hija ha sido... Eh, Bellea ya ha sido partícipe de las fiestas y nosotros lo hemos sido y me ha encantado participar de ellas y me ha gustado la música y todo lo que la envuelve. De un poquito más mayor me, me, me animaron a participar en la fiesta de moros y cristianos de San Blas, que es el barrio al que pertenecía.
2: Un buen barrio, buen barrio. Buen barrio, barrio buen barrio de Alicante.
0: <risa> y fue entonces que me enteré que Alicante no tenía una fiesta de moros y cristianos como... Como ciudad, pero sí que tenía varias fiestas de moros y cristianos en diferentes barrios, ¿no? Y bueno, me integré en la fiesta de moros y cristianos y ahí descubrí la música festera. ¡Qué maravilla! Ahí descubrí la música festera.
3: Otro enamoramiento. Ah, otro enamoramiento. Ahí
0: me quedé muerto con eh, la cadencia de, de, un, de un sentado, de un, de un paso doble sentado, eh, con, la, con las, las, las armonías de la música mora que te trasladan a África. Y a, y a países guerreros de, de, de hace muchísimos siglos. Y bueno, pues eh, conocía grandes maestros. Uno de ellos, yo participaba en, la, en, en los Abasidas de San Blas. Y por aquella época, cuando yo me integré con ellos, siempre llevábamos en las entradas a la Unión Contestana de Cocentena. Wow. Y en aquel momento la dirigía el manco don bueno, José Vilaplana. El maestro. El maestro maestro de maestros. Maestro de maestros, don José Vilaplana. Y bueno, después conocí a muchos más que vinieron a, a acompañarnos durante las fiestas y me fui integrando en, en ella y en la música y descubriendo las, las maravillas de la música festera, de las marchas cristianas, de las, de las marchas moras, y bueno, pues ahí me quedé... ¡Qué bueno! Me quedé enganchado hasta que pude, hasta que una pequeña enfermedad me apartó de la fiesta y ya y activamente no he vuelto, pero sí que sigo estando relacionado con ella, como Rubén sabe, Siempre que puedo, y siempre que puedo voy a oír música festera, y pasa una banda y me voy detrás de ella hasta que la dejo, y vuelvo, a y me cojo a la siguiente y sigo con ella y me vuelvo otra vez a por la siguiente hasta que pasa la última.
2: Qué bueno, Marco, es un placer escucharte y compartimos ¿no? esa parte, esa pasión por la música festera. Que tanto, que tanto comunica ¿no? y que tanto une a todos los festeros de, de San Blas.
1: Rubén, es que en el primer programa eh, me acuerdo que le preguntaba a Cintia acerca del poder transformador de, de la música. Y yo creo que la fiesta también posee ese poder ¿no? de transformar, porque además a las pruebas me remito que durante todo este tiempo de pandemia siempre decimos qué ganas de que vuelva a la fiesta, porque es realmente lo que necesitamos ¿no? Sí. para volver a vibrar con todo lo que ofrecen nuestras celebraciones y yo creo que ahí la fiesta también tiene parte de, de culpa, ¿no?
2: Estoy de acuerdo contigo, ese poder transformador, esa fuerza, ¿no?, que hace que, que una, ¿no?, unas personas con un mismo objetivo y que sobre todo pues que, pueda, que puedas, por así decirlo, rememorar, ¿no?, rememorar también esas esa fundaciones, ¿no?, de, de años atrás, que empezaron con, con poquita música, con haciendo pequeños actos, y que a día de hoy, a lo que, a lo que se ha transformado, ¿no? que en fiestas como las de San Blas, uh -huh. o en entradas de bandas de, de, de hogueras, podemos ver agrupaciones hasta de más de 100 músicos que, que, que te dejan sin aliento. Como ha dicho Marcos, yo soy como él. Cuando veo una banda, voy detrás de ella y la, la voy grabando y voy disfrutando, porque eso... Mira a ver tú qué, qué piensas, Marcos, de esto... Yo creo que el músico es el que mejor puede escuchar la banda, ¿no? Muchas veces los festeros están alante, está la fila adelante, o si es en una entrada de bandas en hogueras, muchas veces quedas lejos de la banda. Pero cuando tú estás dentro del grupo, te pasarás la coral. Cuando estás dentro haciendo polifonía o estás tocando, sientes ese poder transformador de... es como si volaras, ¿no?
0: Es lo es. De hecho, bueno, eh, la, además la música festera te permite expresarte. Tanto al que la compone, como al músico, como al que la acompaña, te permite levantar los brazos y gritar mientras la estás oyendo, te permite desfilar y hacer barbaridades, te permite eh, desinhibirte, como en mi caso yo nunca hubiera pensado que sería capaz de arrancar una fila, un, una, una, sí, una escuadra, vamos, con, una, con un paso doble y un sable en la mano, y sin embargo lo, lo hice porque la música te empuja a hacer eso. Y en, en este momento puedo recordar una cosa, Rubén, que creo que no te había contado. Un amigo festero hace muchísimos años me invitó a las fiestas de Alcoy, la primera vez que las conocí, y me dijo, vente que vamos a ver una cosa eh, espectacular. Ya empezaba entonces a conocer y a, y a apreciar la música festera. Me invitó a una arrancada de, de, del, sí, del, del bando cristiano en Alcoy, eh, y en aquel día estrenaban los yo era, aquel era perteneciente a los a los judíos de Alcoy sí. de acuerdo y yo siempre hemos estado hermanados los abasidas de, de San Blas con los judíos de Alcoy pero en aquel caso me llevó a la entrada cristiana a la arrancada de la de la comparsa aquel día se estrenó pasas maseros. wow estuve llorando como una hora ay. y media después de que de que ay, dejé ay, ay. de seguir a la banda detrás de de escuchar esa, esa pieza maravillosa, eh, un estreno, bueno, es, es lo que te permite la música festera.
2: Guau, wow, qué bueno, Marcos. Eso
3: nunca se te va a olvidar.
0: Bueno, yo, cada vez que oigo Pasa al Masero, digo yo viví el estreno de Pasa al Masero en Alcoy wow. hace muchísimos años y aquello me dejó absolutamente impresionado. Eso es historia, ¿eh? Eso es historia de la, de la fiesta.
2: Qué placer oírte, Marcos, y, que, y muchas gracias por compartir estas anécdotas que, que hacen que, que aportemos valor a todos los que nos están escuchando. Me encantaría darle un giro, Marcos, y... Aterrizar esto que nos has traído hoy aquí, aquí a la radio, a Terreta Radio, estamos aquí, con algo que la verdad que me hace mucha ilusión, ya me comentaste algo en diciembre de que estabas trabajando en algo, y tengo aquí en mis manos ya este libro, ¿no?, este, este primer libro que ha escrito Marcos González con título Nunca rendirse. ¿Cuál es la misión de este libro, Marcos?
0: Bueno, ese libro tiene dos eh, aspectos eh... Eh, principales. Eh, uno de ellos es el contar la historia por dentro, es decir, contar eh, la pandemia, el coronavirus, la enfermedad vista por dentro, vista con los ojos y a través de los ojos de un paciente, cosa que hasta ahora no se ha contado todavía. Hay mucha, mucha editorial escrita alrededor de la pandemia por sanitarios y por mucha gente, científicos, que conocen mucho mejor que yo cómo funciona la pandemia, pero desde los ojos de un paciente, a través de cómo se ve tu entorno y cómo se vive eso desde los ojos de un paciente, creo que no existe. Entonces, la primera parte de mi libro está dedicada a contar esa historia, cómo se vive por dentro. Y la segunda parte es la que más ilusión me hace, es la esperanza. La esperanza que quiero transmitir en él de que de esto se puede salir, como de muchas cosas, y que hace falta una serie de recursos, te hacen falta unos aliados, te hace falta la gente que te quiere para que te puedas agarrar a ellos y salir de aquí. Eso es, La misión del libro es, es abrirle la, la puerta, es encenderle la velita a las personas que lo están pasando mal para que si tienen dudas por lo menos tengan una pequeña luz a la que mirar y pensar que eh, hay gente que les puede echar una mano si la necesitan.
3: Qué gran misión, oh, bueno. ¿eh? me encanta. Si las personas que nos escuchan esta tarde están interesadas, ¿dónde pueden conseguir el libro, Marcos?
0: Bueno, las personas que están interesadas tienen varios caminos para encontrarme a mí primer, en primer lugar o al libro. Yo estoy en las redes sociales como nunca nuncarendirse.mgc, así es, en Facebook, como en, como en Instagram, como en, en YouTube, nunca rendirse.mgc. y me encontrarán y pueden escribirme o pueden ver cuál es mi mi enfoque y cómo me presento como una persona que intenta ayudar a los que necesiten. Y en segundo lugar, pues el libro lo pueden encontrar en cualquier plataforma digital. Es decir, tú pones las palabras libro nunca rendirse en internet y te aparece Amazon, la Casa del Libro, todos tus libros, Fantástico. Google, todas las plataformas digitales y todas las librerías de España prácticamente, donde puedas
1: pedirla o lo tienen o te lo pueden pedir.
3: Más fácil imposible. Bueno, y nos... ya estamos acabando este tiempo, se nos ha hecho cortísimo como siempre. Marcos.
1: Oye, hay que hacer una segunda parte con Marcos, Sí, eh, de porque verdad. Marcos es una
3: persona que tiene tanto que compartir que nos ha sabido a poco.
1: Nos tiene aquí a todos <risa> enganchados a siempre su relato. Siempre nos pasa. De verdad. Estamos eres,
3: tan a gusto aquí que...
1: Eres un ejemplo de superación, Marcos, de verdad. Y, Totalmente. Y, bueno, y un festero de pro, de esos que Muchas gracias, ahí estamos. Me sí, quedo sí. con lo que has comentado de esos que van siguiendo la banda detrás. 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 Y si hay un caballo y tengo que ir con el que va recogiendo no las, también
2: Muy bien, Pero Lo que hago el caso es oír la música, pues
1: sí, pues sí. Rubén, eh, Cintia, yo no sé si tenéis alguna pregunta más. La última pregunta. Claro, y supuesto. nos vamos.
2: Venga. Marcos, ¿cómo ves el panorama a futuro? ¿Eres optimista? ¿Crees que nuestras fiestas van a poder pronto salir como más nos gusta, con esas bandas grandes, con esos actos que nos encantan, las despertadas, las ofrendas? ¿Cómo ves el panorama?
0: Pues yo estoy seguro de que sí de que tiene futuro y mucho futuro primero porque siempre lo ha tenido y siempre ha habido y creo que habrá y seguirá habiendo personas enamoradas de la fiesta y que intenten a, y que apostarán por la fiesta y en segundo lugar porque lo estamos deseando y lo estamos necesitando nuestros corazones están necesitándolo tenemos que volver a, a la calle tenemos que volver a oír la música tenemos que volver a cogernos del brazo y a, y a seguir paseando por las calles de San Blas
3: así es no hay una cosa que nos vaya a volver más a la normalidad y a la celebración de la vuelta a la normalidad, que son nuestras fiestas y nuestra música.
0: Así es.
1: Pues, bueno. Marcos, hablo también por mis compañeros Cintia y Rubén. Ha sido un placer tenerte aquí en Terreta Radio esta tarde. Placer mío. Que nos acerques tu relato y anécdotas y vivencias ¿no? de tu trayectoria como festero, que son las que quedan para el recuerdo. ¿Sí? Y son las que nos hacen emocionarnos, porque eso también es lo bonito de la fiesta, ¿no? Que, que genere emociones, que cause sensaciones en nosotros mismos. Ha sido un placer. Cintia, ruén no sé si tenéis algo que decirle a nuestro invitado.
2: Yo que estoy tremendamente agradecido de que una vez más Marco se haya ofrecido a compartir todas las experiencias, todo el valor que tiene que, que aportar para todas estas personas que lo están pasando mal o que buscan esa salud, ¿no? En este momento de que estamos sacando poquito a poco adelante esta pandemia, y de verdad que de corazón muchas gracias Marcos por estar aquí hoy con nosotros Pues gracias
0: a vosotros por invitarme y, y bueno pues aquí estoy y aquí estaré a disposición de
1: lo que necesitéis y cuando queráis
3: Muchas gracias, un placer Marcos Findria,
1: Rubén, nosotros nos vemos la semana que viene y nos escuchamos para todos los oyentes de Terreta Radio ¿Nos podéis adelantar ya algo que tengáis preparado para la semana que viene?
2: Bueno pues vamos con un aperitivo de la semana que viene la semana que viene va a estar con nosotros una persona que podría decirse que es también parte del equipo. Uh -huh. Es una persona que ha seguido el proyecto de Sound Musics desde que nació prácticamente. Ha sido profesor, maestro, mentor de Sound Musics desde el inicio. Y solo diremos que es un especialista en, en por así decirlo, en la mejora continua del ser humano. Yo creo sí. que con eso
1: vamos
3: es. en la búsqueda de la excelencia de cada uno.
2: Totalmente, pues... y además nos va a hablar también de, del libro que escribió hace unos meses y de su proyecto que, que lleva mucha música también. Pues, efectivamente.
1: Pues Cintia, Rubén, lo dicho, nos vemos el miércoles que viene en un nuevo Terra de Música aquí en Terra de Festa de Terreta Radio, la primera de Alicante. Y ahora Rubén, nos despedimos, como no podía ser de otra manera, con una pieza festera, ¿no? Bueno, te cedo a ti los honores bueno. para que hagas una breve reseña de lo que vamos a escuchar a continuación.
2: <risa> Vamos a escuchar ahora el Paso Doble, que se estrenó hace apenas unos meses en septiembre como homenaje al 25 aniversario de la Federación de los Moros y Cristianos de Alicante, que tuve el honor de componer, Alacán Mora y Cristiana, que fue estrenada por la banda municipal en la Plaza del Ayuntamiento.
1: El pasado verano, ¿verdad? El pasado septiembre, exacto. aquí el vídeo sí. y vais todos en manguita corta. ¡Qué ganas! ¡Qué buen tiempo sí, hace sí, en la terapia! Sí, sí, ya hay ganas. Estamos escuchando ahí la presentación. Pues nada, con esto nos despedimos hasta el miércoles que viene. Muchísimas gracias, compañeros, por habernos acompañado esta tarde en Terra de Festa. Hasta la semana que viene. Y tras la interpretación de esta pieza, tras escucharla, nosotros haremos una breve pausa para publicidad y volveremos enseguida con más temas. Les dejamos escuchando Rubén Alicante. Aracán, Mora, Mora y, y Cristiana, Cristiana, compuesta por ti mismo,
2: un servidor. Pues nada, ahí
1: escuchamos. Lo dicho, Cintia Rubén, muchas gracias. Hasta la semana que viene. Hasta Muchísimas gracias. Hasta la semana gracias. que viene. Marcos, a ti también. Muchas, muchas gracias. 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 Hasta Igualmente. pronto.